0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
1: Hallo Blume, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres bedeutenden und ewigen Podcasts. Ich möchte anfangen mit Donald Trump. Ich weiß, alle Leute haben Angst vor Donald Trump und, und sagen, er ist ein Faschist und dass die Welt untergeht, wenn er nochmal Präsident wird. Das kann auch sein, aber er ist natürlich gleichzeitig auch einfach sehr, sehr lustig und ich glaube, manchmal checken die Leute das nicht. Denn jetzt wurde er zum Beispiel von einem Journalisten bei so einem Townhouse-Meeting in Amerika gefragt wenn sie Präsident sind, werden sie dann die Verfassung brechen und äh, ganz viel Unrecht begehen. Das war praktisch die Frage. Und können hat er gesagt, sie
0: ausschließen, Diktator zu werden, war glaube ich das. hat er
1: gesagt, können die, sie ausschließen, Diktator zu werden. You wanna know if I'm gonna be a dictator? I'm gonna be a dictator for one day. Und dann hat er gesagt, I'm gonna close the border and drill, drill, drill. Ja, also er wird die Grenze nach Mexiko schließen und sofort am ersten Tag anfangen, nach Öl zu bohren und danach nicht mehr. Und die Leute hinter ihm haben natürlich gejohlt und geklatscht, weil es war einfach wahnsinnig lustig.
0: Nee, das ist nicht lustig auch schon, das wissen Sie auch. Der Mann wird möglicherweise die edelste Verfassung, einer der edelsten Verfassungen, die es auf dem Planeten gibt, außer Kraft setzen. Er wird als allererstes den Oberbefehlshaber der Armee austauschen. Vielleicht nimmt er den mittelgeistesgestörten ehemaligen Botschafter in Deutschland, dann als neuen Oberbefehlshaber und dann würde die Armee im Inneren einsetzen. Das könnte echt sein. Beim letzten Mal ja. habe ich auch gedacht, alle, die das vorausgesagt haben, spinnen. Aber dieses Mal wird er das ins Werk setzen, denn er hat... Rache im Sinn und nichts anderes.
1: Rache im Sinn. Ja, ja, das kann ja alles sein. Und diese Meine eine Szene Diese Stopp. eine Szene war wirklich sehr komisch. So. Ich sage Ihnen, sag Ihnen was. Vielleicht anderes. liegt es aber auch daran, ganz kurz, ich möchte diese Überleitung selber machen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das lustig finde, weil ich in der Schule, tolle Überleitung, in der Schule nicht gut genug im
0: Geschichtsunterricht aufgepasst habe. Die bessere Überleitung wäre gewesen, jetzt sage ich Ihnen mal was Lustiges. Oder ich lasse Sie die Zuhörer und Zuhörerinnen draußen an den Endgeräten an etwas Lustigem haben Ich frage Sie, ist diese Aussage richtig oder falsch, die ich nunmehr machen werde? 8 hoch 16 ist 8 mal so
1: viel wie 8 hoch 15. Ja, weil 8 mal 8 hoch 15 ist so viel wie 8 hoch 16. Insofern ist das für mich gar kein Problem. Wo ist die Schwierigkeit? Das haben Sie jetzt nur <lacht> wissen können, weil ich Sie das schon dreimal <lacht> gefragt habe
0: heute im <lacht> Laufe des Vertrags. Ich frage jeden, den ich heute treffe, nach dieser Frage. Das war, ist die allererste Frage offenkundig dieses PISA-Testes Bereich Mathe gewesen. Und an dieser Aufgabe sind, beziehungsweise allen folgenden Aufgaben aus dem Bereich, sind ja. 30% der Aber Schüler mit 15 Jahren offenkundig so gescheitert, dass selbst die leitgeprüften PISA-Professoren und pisa professoren äh, wie soll man sagen, ja. Untersucher, ja. die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen Gut, haben. Mathe. Und jetzt ist doch die Frage, woran liegt's? Nein,
1: es ist erstmal die Frage, ich habe mir diesen Test ja auch angeguckt und also erste, erste Antwort, nein, das hätte ich natürlich nicht gewusst, aber bei, mit Mathe, und, also das sind sozusagen Welten, die einfach nicht zusammenpassen. Ich habe mal so, so, einen, so einen Test gemacht irgendwann und ich bin in der Mathe wirklich quasi unter, also ich bin praktisch wie so quasi annähernd schwachsinnig, ernsthaft, fast wie debil. Also das hat jetzt gar keinen Sinn mit mir darüber zu sprechen, aber ich fand es wahnsinnig lustig zu, um zu sehen, dass dieser Test, da steht dann so, Achmed hat das folgende Muster aus roten und blauen Breiten gezeichnet, die ersten vier Reihen des Musters sind unten dargestellt, bla bla bla, wie groß der prozentuale Anteil in den ersten vier Reihen von Achmeds Muster. Und da habe ich gedacht, wer das gemacht hat, war entweder echt ein finsterer Zyniker, denn natürlich ist Teil dieses PISA-Tests, dass vor allen Dingen migrantische Kinder ganz große Probleme in der Schule haben, oder es ist irgendwie so ein Woker-Redakteurin gewesen, die uns äh, darauf aufmerksam, das fand ich wirklich, also das, so, das Problem ist nämlich, dass Ahmed dieses Dreieck wahrscheinlich nicht gemacht hätte und auch damit nicht klargekommen wäre, weil migrantische Kinder in der Schule total schlecht klarkommen, ein Riesenversagen unseres Schulsystems. Denn ich meine, ob Ihnen das jetzt gefällt oder nicht, wir haben halt, was, wie viel, 39% Prozent der, der, der Schüler haben Migrationshintergrund und viele von denen kommen halt nicht klar und ehrlich gesagt können wir uns das nicht leisten, die hinten runterfallen zu lassen. Das tun wir aber in dieser sozial extrem schiefliegenden Gesellschaft. Ich meine, die Deutschen denken immer, sie sind so ausgeglichen und gerecht und so, aber die Schule zeigt halt, dass es nicht stimmt.
0: Na gut, das ist jetzt eine Menge auf einmal. Beginnend bei dieser Aufgabe, die letztlich darin bestand, Dreiecke zu zählen und die Größe Die eine Farbe hatte zehn Dreiecke, da musste man bis zehn zählen können. Und die andere Farbe hatte, glaube ich, sechs, Dreiecke, musste man bis sechs drei zählen können. Und dann musste man das ins Verhältnis setzen. Also welche sind mehr und um wie viel mehr? Wenn das ein 15-Jähriger nicht kann, und das ist mir vollkommen gleichgültig, ob der Ahmed oder Andreas heißt, dann hat die Schule ein Problem, aber dann hat auch der Schüler ein Problem, für das er selbst verantwortlich ist. In Teilen zumindest. Und die Eltern. Und jetzt ist ja der Punkt, über den wir uns unterhalten müssen. Woran liegt es? Fehlt es am Geld? Fehlt es an Lehrern? Fehlt es an Computern in der Schule? Oder fehlt es auch ein bisschen an Disziplin und an Einsatzwillen und an Aufsicht? Und das sind schon unterschiedliche Kategorien. Und was mir an der Debatte, die jetzt Sie auch begonnen haben und die schon ganz weit ins Feld von Gesellschaftskritik und Gesellschaftspolitik geführt haben und Ungleichheit und Ungerechtigkeit können wir das ein bisschen kleinteiliger haben und beim Einzelnen Anfang, der da auf der Bank sitzt oder der
1: Einzelnen? Nee, das tue ich nicht, denn wir reden von Kindern äh, und äh, Kinder sind in der Obhut ihrer Eltern und in der Obhut der Schule tagsüber. Sind sozusagen Kinder ist die Schule ja auch verantwortlich für die Kinder und für das, was dort mit ihnen geschieht. Und offenbar sind die deutschen Schulen immer schlechter in der Lage, Erstens mit der Migrationsrealität umzugehen und zweitens aber auch mit den sogenannten Biodeutschen Schülern äh, ausreichend gut klarzukommen, denn die PISA-Werte haben sich ja dramatisch verschlechtert. Und ganz kurz, bevor Sie irgendwas sagen: Das Gute an PISA ist ja, dass eine OECD-weite äh, Vergleichsstudie ist, wo sehr, sehr viele ganz, ganz, ganz unterschiedliche Länder über den gleichen Kamm geschoren werden und wenn sie jetzt sagen, wir sind nicht so gut wie die Japaner in, in Mathe, würde ich sagen, ja das ist dann vielleicht so, ist ja eine sehr homogene, sehr disziplinierte Kultur, lese ich nur, ja ich war da nie, aber das ist das, was ich sozusagen erfahre, aber dass wir im Vergleich zu den Belgiern schlecht abschneiden, von dem man jetzt nicht sagen kann, dass ich jedenfalls gelesen habe, dass die so besonders diszipliniert und homogen und kulturell uns soweit überlegen sind, und dass wir im Verhältnis zu den Schweizern schlecht abschneiden, mit denen ich mich sehr, sehr gerne sozusagen auf Augenhöhe messen können würde. Und ich denke, das müssten die Deutschen auch hinkriegen. Das zeigt einfach, dass wir es echt nicht hinkriegen. Dieses deutsche Schulsystem ist im Arsch und ist ein Zeichen für die dramatische Situation unserer Infrastruktur.
0: Also das mit Belgien, das
1: gebe ich Ihnen zu,
0: hinter Belgien zu legen in einer Statistik, das ist wirklich demütigend. Das ist... <lacht> Ein Ding, das ist eigentlich, sollten wir aus der deutschen Geschichte nicht alles also sagen.
1: Die haben die Pommes frites erfunden, das ist schon eine Menge.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, sie haben Kartoffeln in Scheiben geschnitten und dann nochmal in Scheiben geschnitten und dann wussten sie, wie viele es sind. Die können nämlich rechnen, wie viele Fritten kommen aus einer Kartoffel. So, das ist wahrscheinlich, daher kommt das. Ja, sie haben recht. Pisa-Ergebnisse sind seit dem ersten Schock. Wir erinnern uns, 2001 für die jüngeren Zuschauer. Da hat es schon mal eine PISA-Studie gegeben, die allererste und die ist eingeschlagen wie eine Bombe, als man feststellte, hupsili, das Land der Dichter und Denker kann weder lesen noch schreiben und rechnen können sie auch nicht. Dann ist es zehn Jahre lang wirklich steil nach oben gegangen und dann macht es einen Knick und dann geht es wieder runter. Und jetzt sind wir auf dem Niveau von ungefähr 2001 und noch ein Tick schlechter sogar. Es ist also all time low, da haben sie recht. Irgendwas ist grundsätzlich schief gelaufen, aber ähm, weil sie über die die Frage sprachen, wer haftet jetzt eigentlich für die Kinder? An den Baustellen meiner Jugend stand, Eltern haften für ihre Kinder. Und zwar, wenn sie sich nach draußen bewegen, auf eine eben Baustelle gehen und irgendwas kaputt machen, dann hafteten früher die Eltern für ihre Kinder. Und ich finde, das tun sie im, im übertragenen Sinne immer noch und weiterhin. Sie haften dafür, dass aus ihren Kindern etwas wird. Früher gab es mal den Satz, ich glaube, der ist auch nicht so richtig weit verbreitet und ich weiß nicht, ob er in welchen Milieus er weniger verbreitet ist als in anderen, der lautete, meine Kinder sollen es einmal besser haben als ich. Und die Haltung, letztlich Haftungshaltung der Eltern für ihre Kinder fehlt mir. Und ich glaube, dann wäre es etwas anders. Es ist schon ein Unterschied, um es einmal praktisch zu machen, ob in einem Haushalt vorgelesen wird oder nicht, ob in einem Haushalt Bücher sind oder nicht, und das können Sie den Kindern nicht umhängen, das können Sie
1: nur den Eltern umhängen. Der Schule können Sie es aber eben auch nicht umhängen. Aber es führt nirgendwo hin. Merken Sie nicht, dass diese Art des Redens, ich meine, das ist jetzt, ich finde es ganz interessant, dass wir an so einem Punkt kommen, weil da äh, sieht vielleicht auch äh, die eine oder andere äh, Zuhörerin den tatsächlich fundamentalen Unterschied zwischen Ihnen und mir. Sie führen dann am Schluss ein gesamtgesellschaftliches Problem auf individuelles Fehlverhalten zurück. Und da haben Sie natürlich im Einzelfall auch recht klar. Sie können natürlich sagen, warum liest äh, die alleinerziehende, berufstätige Mutter äh, äh, im sechsten Stock in der zwei wohnung nicht nach der Arbeit noch ihren äh, drei Kindern was vor, das stimmt, das wäre sicherlich besser für die Kinder und so, die Realität ist, sie tut es aber nicht, wahrscheinlich kann sie es nicht, weil sie vielleicht selber, äh, man ihr nie vorgelesen hat, weil sie keine Kraft mehr hat, weil sie keine Zeit mehr hat, weil sie es vielleicht auch einfach gar nicht auf die Idee kommt, dass man es das tun könnte, weil äh, ihr das nie jemand gesagt hat, das ist alles sozusagen Teil der Realität und die Frage ist jetzt ja nur, wie gehen sie damit um, bleiben sie an dem Punkt stehen und sagen, die sind halt selber schuld, Punkt. Wenn die dann einfach nur selber schuld wären und dann hätten die halt Pech gehabt, gut, dann ist es vielleicht kalt und unmenschlich und hartherzig, wäre aber egal. Das Problem ist aber, es geht uns etwas an, denn diese Leute, die wir da fallen lassen, brauchen wir, um dieses Land am Laufen zu halten und der Punkt kommt bei ihnen gar nicht vor. Das heißt, sie haben so eine, ich wünsche mir die Welt, wie sie sein sollte Haltung, während ich sage, naja Leute, so ist es aber, und was machen wir denn jetzt damit? Und dieses Land reagiert darauf nicht. Im Grunde verhält sich die Politik so wie Sie. Die sagen: Gut, wenn die Leute es selber nicht machen, wir können halt dafür nicht sorgen. Pech gehabt. Pech gehabt, Deutschland. So, Augstein, so habe ich es nicht gesagt, das wissen Sie auch.
0: Natürlich hat der Staat eine verdammte Verantwortung für die Schulen, denn er ruft ja auch eine Schulpflicht aus. Er holt die Kinder, Jugendlichen pflichtweise, in Anführung zwangsweise sogar manchmal von den 17 Aposteln dann, die da gerne selber Unterricht machen wollen, in die öffentlichen Schulen. Und darum hat er für deren Unterhalt und deren Ausstattung auch ordentlich zu sorgen. Ist doch vollkommen unbestritten. Mir geht es nur um die Frage, wenn wir das Problem jetzt lösen wollen, an welchen Schrauben müssen wir drehen? Und ich glaube einfach nicht, dass es die staatliche Schraube allein ist. Und es ist viel zu einfach, das so zu sehen. Klammer auf, es gibt sogar noch Töpfe für Schulrenovierungen, Schulausstattung mit digitaler Infrastruktur, die sind vor Jahren hingestellt worden, mit Milliarden befüllt worden und fließen nicht richtig ab. Und das ist ein staatliches Versäumnis anderer Natur, aber es liegt eben noch nicht einmal nur am Geld. Und der zweite Flügel der Frage, was können wir tun, muss lauten, was muss ich bei der Haltung von Kindern und Lehrern und Eltern verändern? Und ich würde mir wünschen, dass man auch auf eine Gruppe von 15-Jährigen zutritt und sagt, ihr müsst euch disziplinierter im Unterricht verhalten, sonst wird das hier nichts mehr. Dieses Land ist auf euch angewiesen, wir versuchen euch eine ordentliche Schule hinzustellen, aber ein bisschen liegt es auch an euch. Und das ist, das ist quasi ein weicher Faktor, da haben Sie recht, den können Sie nicht in einer Statistik
1: in Geld ausdrücken. Nein, aber aber das, ohne das wird es nicht es ist, gehen. Aber es ist, es ist, was, es ist halt sozusagen... Bar, Entschuldigung, bar jeder Kenntnis der Praxis, so wie Sie da reden. Es ist halt so, wie, wie wie alte weiße Männer an so einem grünen Tisch reden über Sachen, von denen sie offensichtlich keine Ahnung haben. Es hat sozusagen mit Pädagogik nichts zu tun, weil, weil Sie sind der Meinung, wenn man irgendwie dann auf die Leute Druck ausübt und sagt, jetzt nimm dich mal zusammen, reiß dich mal zusammen und so, dann bringt das irgendwas. Das ist einfach... Ich verstehe den Impuls, missverstehen Sie mich nicht, nur es funktioniert halt so nicht und deshalb sind ja diese PISA-Studien so interessant, weil eine finnische Schule ist ganz anders organisiert als eine deutsche. Verstehen Sie, sozusagen ein ein, ein, ein Lehrer in Singapur hat ein ganz anderes Berufs Verständnis hat einen ganz anderen Stolz auf seinen auf seinen Beruf, weil ihm von der Gesamtgesellschaft viel mehr Respekt entgegengebracht wird als in Deutschland. Das Können Sie alles in dieser Pisa-Studie lesen? Und das finde ich spannend. Das macht diese Studien so interessant. Wir gucken jetzt auf diese Zahlen und sagen, oh, wie katastrophal. Äh, wir müssen eine schnelle Möglichkeit haben und dann kommen Leute wie Sie und sagen, mehr Druck auf die Schüler oder dann kommen irgendwelche linken GW-Leute und sagen, mehr Geld in das gesamte System reinschütten und so, wo man merkt. Leute, so funktioniert das nicht. Ihr müsst dieses System Bildung komplett neu denken. Und ich glaube, das ist ein Modernisierungsversagen unserer Gesellschaft, dass wir nicht in der Lage sind, aus den Zeiten der Feuerzangenbowle sind Leute wie sie in Wahrheit nicht rausgekommen. Sie machen Schule immer noch, sie stellen sich das immer noch so vor wie Weiland bei Heinz Rühmann. Man sagt, naja, ehrlich gesagt, da sind halt andere Länder in Europa und in Asien einfach weiter. Die sind... Moderner, die machen Best Practicing. So Best Practicing? Sie wissen, was ich meine. Zum Glück gibt es keinen PISA-Test in, ja, Englisch. in Englischer Aussprache. Da sind wir, wir sind einfach ein, ja, ein modernisierungsfeindliches Land. Das ist unser ja, Gesellschaftsproblem. Wir, das, die Gesellschaft
0: verändert sich gerade massiv durch Migration. Das hat die Schule, als Schule der Nation, wenn man so will, noch nicht so ganz hingekriegt, damit umzugehen. Ja, wobei auch ein Ergebnis ist, es ist weniger die Migration in zweiter Generation, die dann weiterhin Probleme in der Schule hat und die Ergebnisse von allen in Anführungsstrichen runterziehen, sondern es sind Schüler der jeweils ersten Migrationsgeneration. Äh, das heißt, die sind selber erst ins Land gekommen, indem sie nun in die Schule gehen. Und die okay. sind offensichtlich das ein Kern des Problems. Ich wollte nur auf Modernisierung nochmal kommen. Das Bildungssystem hat jetzt schon ganz vielen Menschen schulischen Aufstieg ermöglicht. Also, wenn man das in Abiturquote misst, wie viel Leute eines Jahrgangs, welcher Anteil eines Jahrgangs macht Abitur und geht danach an, Fach, an Hochschulen, Fachhochschule oder Uni, dann ist dieser Anteil in den letzten 20 Jahren deutlich gewachsen und liegt jetzt bei ungefähr 50 Prozent. Also unser Bildungssystem hat schon ganz vielen Aufstieg ermöglicht und hat sich also als, in dieser Hinsicht zumindest, sozial ganz schön modern erwiesen. Jetzt fehlt es am zweiten Schritt. Vielleicht hat man zu viel auf Strukturen. Und dieses Aufstiegsversprechen geachtet und gesetzt und hat darüber vergessen, quasi was an grundständigen Dingen eben auch wichtig ist. Allerletzter Punkt, eine Zeit lang bis 2019 ist in den Grundschulen das Schreiben nach Hören gelehrt worden. Da sollten die Kinder schreiben lernen, so wie sie hören. Und dann schreiben die halt Vogeln mit allem möglichen, und halt nicht mit V vorne. Das sind übrigens jetzt die Jahrgänge von
1: teilweise diese Jahrgänge, die jetzt mit 15 am Lesen scheitern. Also, wenn Sie, wenn man Ihnen beigebracht hätte, Ihren Namen zu tanzen, hätte Ihnen das auch nicht schaden können. Neues Thema äh, äh, Haushalt. Da können Sie jetzt mal zeigen, was Sie von Mathe verstehen. Wir, wollen, wir machen jetzt mal einen angewandten Test. Es geht doch auch hier um äh, Lebens. Moment mal, ich war noch lange nicht fertig mit der, doch, mit der Schule. Doch, Sie sind mit der Schule jetzt durch, sind jetzt durch. Setzen, Sie meine ich Setzen. zu Recht Abi. Setzen sechs. Also. Welche Abi-Note haben Sie eigentlich? Ach, das ist doch jetzt vollkommen egal.
0: Oder ist das Dezimalrechnung? Ja.
1: Es fehlen, pass auf, es
0: fehlen 60 Milliarden. Sie haben gar kein Abi.
1: Fachabitur. Augstein hat es kein Abi. <lacht> Augstein hat kein Abi. Oh Mann, Hilfe, warum hilft mir denn niemand? Also, wenn jetzt 60 Milliarden im Haushalt fehlen, ja, und 17 Milliarden davon allein im kommenden Jahr, und sie, und haben, sie haben drei Koalitionsparteien. <lacht> Wie viel muss dann jede Partei einsparen, um im dritten Jahr? Im dritten Jahr, äh, was? Wenn sie es degressiv staffeln, um jeweils 10 Prozent weniger ja. als im Jahr davor? Boah. Nein, wir gucken jetzt mal, wo die Kohle herkommt. Jetzt fangen Sie mal an. Also Sie müssen jetzt 17 Milliarden müssen Sie jetzt mal äh, zur Verfügung stellen. Ich finde, ich, ich finde,
0: die Koalition findet auf den möglicherweise ja letzten Metern ihres Daseins doch noch zu einer Sublimierung ihrer selbst. Was? Die Kindergrundsicherung, die ihr Kosten aufwerfen sollte, auf die wir dann gleich noch eingehen können, mehr Kosten, wird verschoben, mhm. weil die bundesdeutsche Verwaltung nicht in der Lage ist, das hinzustellen. Also sich so umzubauen, dass sie diese Kindergrundsicherung als politischen Wunsch ah. den regierenden Parteien erfüllen kann.
1: Also Sparen als, ja, als Folge Sublimierung
0: von bedeutet ja, also das eine Versagen, das nämlich umzusetzen, finanziert jetzt das andere Versagen, nämlich einen Haushalt hinzukriegen. Ich bin mir nicht das heißt, sicher, das Versagen bei der Kindergrundsicherung stopft das Loch des
1: Versagens beim Haushalt. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das Wort Sublimierung richtig verstanden haben, aber es ist jetzt ja auch egal. Ich habe trotzdem Ihre Idee... Begriffen. Und wie viel kommen da raus? Je nach Rechenart
0: können Sie damit 500 Millionen rechnen. Das ist Sie ja für das, ja, das ist ja, sicherlich. Moment, Moment, Moment. Manchmal macht auch Mist. Ja. Ja, manchmal also, sein Ganzes, würde manchmal, ich sagen.
1: Ja, ja eben. Aber.
0: aber wenn alle Kinder, die einen rechnerischen Anspruch auf diese kinderbedürftigen Hilfe haben, ihn auch erfüllt bekämen, dann wären sechs Milliarden fällig ungefähr. Und da man das bis auf Weiteres nicht umsetzen wird, weil das System einfach so dysfunktional bleibt, wie es ist, spart man diese sechs oder vier davon auf jeden Fall schon mal ein. Waren die das schon im Haushalt
1: eingetragen? Also als hochlaufender Posten,
0: ja. Sie können aber auch hingehen und in die Rentenkasse lang
1: Ja, jetzt wir machen wir langsamer, 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 langweilig. Also, also wir wollen das doch von klein auf aufbauen. Ja? Wo kann die Kohle herkommen? Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Das ist ja äh, äh, eine ehrevolle Tätigkeit des Journalisten. Das Dieselprivileg. Wissen Sie, wie viel das spart? Das Dieselprivileg äh, einzusparen, also die, die Bevorteilung von Diesel beim bei, bei der Kraftstoffsteuer. Wissen Sie, was, was, was das bringt? 8,5 Milliarden Euro, ja. Bam. Und dann noch das, das Dienstwagenprivileg. Stopp, Moment, noch mal.
0: Moment, bleiben wir beim Diesel. Wissen Sie, warum man das gemacht hat? Ja, weil der Diesel schon. als umweltfreundlicher galt als der Benziner.
1: Ja, ja. und so, also Diesel, Alle 8,5 Milliarden. Dann Dienstwagenprivileg, 1,8
0: Milliarden. Ja, würden Sie aber im Zweifel gar nicht sparen, weil das sogenannte Dienstwagenprivileg, wenn ich es richtig verstanden habe, ja nur darin besteht, dass sie kein Fahrtenbuch führen müssen. Also jemand, der diese Fahrten alle macht, beruflich induziert, und ein Fahrtenbuch führt, bekäme die Steuernachlässe, die er jetzt pauschal bekommt. Es ist halt ein Bürokratievermeidungsprivileg.
1: Gut, es und ist jedenfalls, es ist eine Menge, es ist eine Menge, äh, äh, Geld in diesen Subventionen für eine Lebensführungsart, die wir doch, dachte ich, sowieso hinter uns lassen wollten. Ja. Warum müssen wir eigentlich Dieselautos äh, jetzt auch noch äh, äh, bevorteilen? Das ist doch Quatsch, ich meine, das wäre also ohne Spaß. Und Haushalt ist Politik. Haushalt ist, du gibst einen Euro aus, den kannst du woanders nicht ausgeben. Es ist also entweder oder Das würde diese klare, Bundesregierung bereits bestreiten. Und da weiß. liegt das Problem. Ja, aber, da, aber das Bundesverfassungsgericht, und das hat mich in den letzten Wochen ja schon, hat diese Regierung ja dankenswerterweise dorthin zurückgeführt, wo sie hingehört, nämlich in den politischen Raum. Da kannst du dich halt nicht rauskaufen aus dem Problem, sondern musst sie entscheiden, also eine Entscheidung treffen. Ja, praktisch. So, ich bin, ja, sie singen meinen Text. Nein, es ist nicht, nein, es ist auch mein Text. Sie singen meinen Text. Nein. Denn ich bin dafür, das sozial und ökologisch vernünftig zu machen, was bedeutet, weg mit dem Dieselprivileg. So. Übrigens interessanterweise, wir machen wir Ich weiter. glaube, wenn Sie das
0: Dieselprivileg, was ja heißt, also die Begünstigung, ähm, steuerliche Begünstigung von Dieselkraftstoff, wegnehmen, ist es eines der sichersten Wege, insbesondere Ostdeutschland in Flammen zu setzen. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Mir würden noch andere Sachen einfallen. Und ich gucke, gebe ich zu, natürlich auch auf den Sozialstaat und die Frage, ob er treffsicher genug diejenigen erreicht und begünstigt und ihnen hilft,
1: die wirklich bedürftig sind. Sie können, und Die Antwort lautet Nein. Sie können im Sozialstaat aber äh, so kurzfristig aus Rechtsgründen ganz, ganz wenig nur machen. Das wissen Sie auch. Das ist ja, das meiste sozusagen sind ja im, der, in unserem sogenannten, angeblich so aufgeblähten Sozialstaat, sind Sachen, an die kommen Sie gar nicht so schnell ran. Da können Sie auch nicht mal eben Gesetz ändern und dann nehmen Sie den naja, Leuten irgendwas weg. Sie müssten das Gesetz ändern und von da aus an würde es anders auch schon. Also, ich sage Ihnen ein paar andere Zahlen. Rente mit 63 pro Jahr drei bis vier Milliarden. Bürgergeld. Hey, stopp, stopp, stopp. Da heißt von, von wo auf was? Nur damit wir alle Bescheid wissen. Naja, dafür erklären. fließen erklären.
0: im Moment 3 bis 4 Milliarden. Das können Sie nicht rückwirkend wegnehmen. Sie könnten nur sagen, ab jetzt wird die Rente mit 63 zumindest nicht mehr den falschen gewährt. Den falschen, in Anführungsstrichen, jenen, für die sie nicht gedacht war. Da könnte man also einiges machen. Wenn Sie das Bürgergeld nicht um 12 Prozent erhöhen, sondern nur um 2 Prozent, ist das ein ähnlicher Betrag? Kann man wahrscheinlich auch nicht dran. Würde ich auch gar nicht machen. Mir geht es um zwei Dinge. Wie kriegen wir 100.000 Menschen mehr in Arbeit bei 1,8 Millionen offenen Stellen? Denn das würde allein schon drei Milliarden weniger Sozialausgaben
1: den Staat kosten. So Denken Sie doch, doch mal so. So um. funktioniert doch Haushalts... Ich dachte, wir haben, Sie sind ein Spielverderber. Ich dachte, das Spiel, was wir beiden jetzt hier äh, unter den wachsamen Ohren unserer Zuhörerinnen äh, führen, ist, ähm, wo kommt die Kohle her? Und zwar ganz konkret. Durch Nein, Kürzungen das ist doch, Oder durch Mehreinnahmen. Aber ja, aber das ist doch kein, aber so kann doch der Haushalt funktioniert doch so nicht. Der Haushalt muss hm. doch sozusagen ausgeglichen präsentiert werden fürs kommende Jahr. Ja. Ja, eben. Da können Sie ja nicht Sie haben sagen. ein Loch Aber der Haushalt bedeutet doch Sie nicht, haben ich plane mit Mehreinnahmen von Loch ja. im Kopf. Das funktioniert aber nicht. Sie haben ein Loch und das können Sie durch zwei Dinge machen. Ein, ein Glück, dass Sie keine Firma leiten. Sie können mehr Einnahmen generieren. Ja. Oder aber Sie können
0: weniger Ausgaben. Planen und tätigen.
1: Ja, ich dachte, dass wir jetzt mehr über sowas reden wie äh, Steuererhöhungen zum Beispiel, das ist ja ein großes Thema. Ja äh, Höchstsatz von 42 auf 43 Prozent oder Erhöhung der Reichensteuer von 45 auf 46 Prozent oder so. Und dann kommt man nämlich dazu, dass dort interessanterweise die möglichen Einnahmen gar nicht so groß sind, wie ja. manch äh, linker Sozialdemokrat äh, das. Äh, ich hätte das auch gedacht, es sind nur 2,1 Milliarden. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Es wird am Ende natürlich aus verschiedenen Punkten zusammengesetzt. Aber werden, ich habe noch, hab noch was. Ich bin jetzt hier heute mal der Zahlenfried. Ich habe nämlich noch was. Die Milliardärssteuer. Ja? Es gibt 1.400 Milliarden Euro Vermögen in den Händen von wenigen Menschen. Also jetzt nicht über alle verteilt, sondern von den wenigen Milliardären, die es in Deutschland gibt. Es hm. gibt einige. 2% Vermögensteuer auf Milliardäre. 28%. Fucking Milliarden Euro. 28 Milliarden. Bei 2%iger Vermögensteuer für Milliardäre. Da wäre ich dafür. Das trifft dann 100 Leute in, im Land und da kann man richtig abschöpfen. Da lohnt sich das nämlich wenigstens. Ja, und die Familie Quant, glaube ich, wie sie heißt.
0: Quant? Oder Klappen? Hast schon mal genau. Die ja. verkauft dann BMW, weil anders können die das nicht bezahlen. Die, denen gehört BMW ja, ja aber wenn die halt ja zwei Milliarden ablefern sollen, müssen sie nicht verkaufen.
1: Mh. Das ist eine Aktiengesellschaft, mein lieber äh, ja, ihre Aktien verkaufen äh, sie äh, dann. Mann Augstein, sie verkaufen nicht BMW. So, dann ist es ist doch interessant ist sozusagen, dass, äh, weil man gilt ja in Deutschland irgendwie so praktisch als reich, wenn man 50.000 Euro auf dem Konto hat, weil eben das Land im Ganzen relativ arm ist. Das liegt aber daran, dass es natürlich einige wenige Leute gibt, die wirklich richtig ernsthaft reich sind. Und warum man in so einer Notlage bei denen nicht zugreift, das erschließt sich mir nicht, muss ich sagen. Wissen Sie, was Sie machen werden am
0: Ende? Also jetzt mal nicht, weil ich es gut finde, sondern nur so als Prognose. In der Rentenkasse muss ja immer so ein Minimalbetrag liegen äh, für besondere Notfälle. Im Moment liegt aber, liegen da 35 Milliarden Euro mehr als dieser Minimalbetrag, der vorgeschrieben ist. Und ich glaube, an diesen 35 Milliarden wird sich diese Regierung bedienen. Darf man das? Ja, wie, das Denn ist man kann Kass der Rentenversicherung sagen, bitte zahl deine Renten und die ganzen Kosten, die wir, die Politik, mit der Rente von 63, der Grundrente, der Mütterrente, der Rente der, hm, hm, Rente, der Rentenversicherung aufgebürdet haben. Dafür zahlen wir normalerweise aus dem Bundeshaushalt einen großen Zuschuss, nämlich 120 Milliarden Euro ungefähr. Sonst können die Rentenversicherung gar nicht leben. Aber nächstes Jahr sind es nur 110 Milliarden und die anderen 10 holt ihr aus eurer komischen Rentenreserve. Und dann ist das Loch schon... Von 17 minus 10 macht 9. Nee. 8 plus 16, Ach, Scheibenklasse. Also irgendwie sowas in der Richtung. Da ist das Loch nur noch halb so groß. Ja, da wurde Durch da einen acht. gezielten Griff in die Rentenkasse. Und ich sag Ihnen, nächste Woche, allerspätestens über nächste
1: Woche, lösen wir das Rätsel auf. Und dann werden die das vielleicht so gemacht haben. Gut, da bin ich schon mal gespannt, ob Ihre Prognose äh, zutrifft. Ähm, äh, wir machen ja hier auch noch ein bisschen, was uns so be bewegt und beeindruckt hat in dieser Woche. Und ich habe ein Interview gelesen mit Joschka Fischer. Jüngeren Hörerinnen muss man vielleicht noch erklären, wer das ist. Das war mal ein gartenschlanker äh, äh, Außenminister der Grünen, der erste Außenminister der Grünen, sozusagen vor Annalena Baerbock, gab es schon mal einen. Das war ein Mann leider. Und äh, ein großer Jogger und kluger Mann, Außenminister, äh, früher auch Straßenschläger in Frankfurt. Und der hat jetzt also, ist jetzt schon ein bisschen älter und dicker geworden, hat ein Interview gemacht in der Zeit. Äh, Überschrift Ich schäme mich für unser Land. Das habe ich hm. natürlich dann gleich gelesen dachte: So oh Gott, warum das denn? Warum? Warum denn jetzt auch Joschka Fischer? Warum schämt sich denn Joschka jetzt? Und er findet, äh, der Antisemitismus ist so ein Riesenproblem in Deutschland. Na gut, okay, meinetwegen. Aber später wird das Interview echt interessant, wenn er nämlich sagt. Wir brauchen eine Bombe. Also nicht wir jetzt, aber Europa braucht die Atombombe. Und das ist echt ein weiter Weg für einen grünen Außenminister, muss ich sagen. Tja,
0: der Mann lehrt uns, man darf niemals die Hoffnung fahren lassen, selbst mit grünen Politikern nicht. Es gibt eine Resthoffnung, dass sie zur Vernunft zurückkehren. Und das ist natürlich nur vernünftig. Und wir kommen jetzt beinahe an den Anfang dieses schönen kleinen Podcastes zurück. Da haben wir ja über Donald Trump gesprochen. Und das Erste, unabhängig jetzt mal von I'm a Dictator for one day oder oh, for, for day one, ist ja, dass er dann ernsthaft die Axt an die NATO legen wird. Mindestens muss man es befürchten und zwar in einem Maße befürchten, dass man sich besser darauf vorbereitet. Legt er die Axt an die NATO, heißt das ja vor allen Dingen, dass der atomare Schutzschirm nicht mehr gilt, nicht mehr wirkt. Das heißt, die Europäer zuvorderst und die Deutschen eben mittendrin dann weitgehend auf sich selbst angewiesen sind, sich zu verteidigen. Und wenn man dann durch die Reihen der Bundeswehr schaut, wo die Leute in Turnschuhen stehen, wenn sie in den Winter ziehen sollen oder keine Handschuhe haben, denkt man sich so, hm, vielleicht wäre es dann nicht schlecht, in irgendeiner Form auch atomar bewaffnet zu sein, eine atomare Abschreckungsfähigkeit zu besitzen, die zum Beispiel die Franzosen besitzen. Da könnte man vielleicht Trittbrett fahren. Noch besser wäre es aber, Deutschland hätte eine eigene Bombe. Und ich sage, Deutschland braucht so eine Bombe. Und jetzt kommen Sie mir nicht mit irgendwelchen Lehren aus der Nazizeit oder dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube nicht, dass Deutschland einen Atomkrieg führt, nur weil es eine Atombombe hätte. Und darum kann es auch eine haben.
1: Gut, glücklicherweise, äh, so weit geht Joschka Fischer nicht. Er will ja die europäische Bombe haben. Und Aber das ist, merken Sie nicht, das ist doch nur vorgeschoben. Das ist natürlich der Versuch, die Debatte zu
0: öffnen, um am Ende zu dem Punkt zu kommen, zu dem sie führen muss, nämlich der Frage, braucht es eine deutsche Bombe, beziehungsweise braucht es die Fähigkeit einer Bundesregierung, eines
1: Parlamentes, Bundestages zu sagen, wir drohen euch mit dieser Waffe. Ist Ihnen eigentlich klar, also wir sind ja hier nicht die Bundesregierung ja, und, und wir sind hier auch nicht im Parteienstreit und so, sondern wir haben hier ein bisschen Zeit und können uns auch mal ganz kurz mal eben zurücklehnen und mal äh, tief durchatmen. Ist Ihnen eigentlich klar, wenn Sie sich da selber zuhören, was für ein dramatisches Versagen von Politik Sie dort quasi anerkennen und in Kauf nehmen äh, äh, Politik in der Summe der letzten 30 Jahre sozusagen. Das ist schon Wahnsinn. Ich meine, wir haben beide, Sie und ich, Sie, die Sie wir haben beide die die Abrüstungsdebatten und und die äh, äh, anti demonstration in unserer Jugend oder jungen Erwachsenenzeit, erinnern wir ja vielleicht noch. Und ähm, jetzt empfehlen Sie den Deutschen eine eigene Atomwaffe. Wir waren eigentlich auf einem anderen Weg. Und was sozusagen das Versagen von Friedenspolitik, das sozusagen friedenspolitische Dogmen oder, oder Ansätze oder Denkarten oder Theorien, das zählt alles gar ich nicht mehr. Sie kommen zurück zu, äh, mein Knüppel ist genauso groß wie dein Knüppel oder er ist ich noch größer. Gesagt, Sie ich finde es krass. krass, dass Sie das einfach so und ich bin nicht bereit, das mitzumachen. Ich bin nicht bereit, dass es meine, meine, meine Pointe ist, ich bin nicht bereit, sozusagen das okay zu finden, wenn Sie jetzt einer neuen atomaren Aufrüstungsrunde hier das Wort reden.
0: So. Naja, Sie sagen zu Recht, wir waren auf einem anderen Weg. 100% unterschrieben und das war sicherlich ein guter Weg, wenn man ihn gemeinsam weitergegangen wäre. Nun stellt sich heraus, zum einen ist Russland, und das war ja das eine Teil, der eine Teil des atomaren Abschreckungsgleichgewichtes, verhält sich vollkommen anders, ist auf diesem Weg schon längst nicht mehr mit unterwegs, sondern auf einem anderen Weg unterwegs. Damit könnte man vielleicht noch leben. Hat man ja auch eine ganze Zeit. Nun stellt sich heraus, möglicherweise in sehr kurzer Frist wird auch Amerika sich von diesem Weg verabschieden. Auf eine andere Art als die Russen, aber immerhin verabschieden. Und deshalb müssen die Deutschen, die Europäer, die Franzosen sich selber fragen, was bedeutet das für uns? Und die Antwort kann ja denklogisch nicht lauten, okay, die wichtigsten beiden, Abstand wichtigsten beiden Spieler im Spiel haben das Spiel verlassen, wir spielen es weiter. Trotzdem. Das kann nicht die Antwort
1: sein. Vollkommen Was immer die Antwort ist, das, das kann sie nicht sein. Ja, aber, das, das, aber das, Sie haben es doch äh, gegen Ihren eigenen Willen sehr hübsch formuliert. Es ist ein Spiel, wo sozusagen die beiden wichtigsten Spieler das Spiel verlassen haben. Sie sind der Einzige, der es nach den alten Regeln weiterspielen will. Das Spiel hat sich offensichtlich vollkommen verändert. Die Idee äh, dieser, dieser beiden Blöcke, die gegeneinander stehen, die Idee, dass auf europäischem Boden ein großer Krieg geführt wird, die Idee, dass Atomwaffen einsatzfähig äh, gehalten werden müssen zur Abschreckung des anderen. Das scheinen alles Ideen zu sein, die so gar nicht mehr funktionieren, weil sie von den entsprechenden Partnern so gar nicht mehr wahrgenommen und <lacht> aufgenommen werden. Außerdem, außerdem, wie gesagt, ich lehne auch die Prämisse ab, dass wir, wenn wir hier keine Waffen haben, dass dann die Russen uns überrollen. Ich halte es einfach echt für Quatsch. Die Russen haben die Ukraine überrollt, weil sie mit denen eine Rechnung offen hatten, weil die Ukraine lange Jahre zur Sowjetunion dazugehörte. Bla, bla, bla. Es ist ein ukrainisch-russisches Thema, was da abläuft. Es ist kein russisch-europäisches Thema. Das ist eine große unterschiedliche Lesart aber, dieser Geschichte. Aber lösen Sie es mal von der, vom Ukraine-Krieg. Die Drohung, die
0: Wladimir Putin regelmäßig gegen den Westen, gegen die NATO, gegen einzelne europäische Länder, darunter übrigens auch Deutschland ausstößt, wären, finde ich, schon Anlass genug, darüber nachzudenken, was man mit der Bundeswehr machen muss. Und das geschieht ja auch. Nun kommt als zweite Komponente hinzu, und deshalb ist ja auch dieses Interview so entstanden. Und nur deshalb. Donald Trump würde die Hand über Europa wegziehen. Wer
1: schützt uns dann? Vor wem? Vor wem wollen sie denn geschützt werden mit Atomwaffen? Ich verstehe, das, ist also sozusagen, das ist einfach eine, eine dem wahnsinnige Land, Idee.
0: das auch welche hat und damit schon eine Menge Drohungen ausgeübt hat, beziehungsweise seine Vorfelddenker ausüben lässt. Da wäre ich lieber auf der sicheren Seite. Ja, ganz einfach. Ich wäre lieber auf der sicheren Seite. Und wenn es nicht dazu kommt, umso besser. Ich glaube nur, die Abschreckung hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Reihe von Jahrzehnten gut funktioniert, auch wenn es ein zynisches, beinahe menschenverachtendes Konzept ist, es hat aber funktioniert. Und ich hätte gerne was Funktionierendes in der Hand, nee. wenn Donald Trump kommt und sagt, go fuck yourself.
1: Ich hätte gerne eine, eine, eine Rückkehr zu Friedenspolitik und ausgleichender Politik die nicht von vornherein äh, sozusagen dieses militaristische Dogma einfach übernimmt, irgendwie du hast eine Waffe, du ich ich ohne Waffe und so weiter. Ich glaube, wie gesagt, es ist, ist schon wichtig, ob sie das Bedrohungsszenario überhaupt akzeptieren, dass Russland Deutschland bedroht. Ehrlich gesagt, ich sehe es nicht. Und deshalb sollten wir auch keine Atomwaffen haben. Abgesehen davon haben die Franzosen bereits welche. dann äh, 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 Wenn sie schon meinen, okay, dann sollten wir lieber mit den Franzosen darüber reden, ob sie ihren Schirm auch auf uns ein bisschen ausdehnen. Dann gespannt, ob Sie sich ich darauf bin verlassen überrascht, haben. welche
0: Verheerungen schlechter Matheunterricht auch bei Ihnen angerichtet hat, dass Sie noch nicht einmal wissen, dass 2 und 2 nicht 5 ist. Was? Was? Tschüss, mhm. Augstein. Und jetzt gehen Sie nach Hause und schreiben 100 Mal an die Tafel, 2 und 2 ist 4, auch in der Politik. Das mache ich nicht. Sie
1: sind schwarzer Pädagoge. Tschüss.